0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on aimerait réfléchir ensemble à l'avenir de l'aventure sioniste. L'État d'Israël pourvoit sécurité et stabilité économique pour le peuple juif. Mais la question, c'est est-ce qu'on doit s'arrêter là Quelle est la suite de l'entreprise du peuple juif Est-ce qu'on peut se suffire d'être une très bonne start-up nation Et pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui Parce que à la fin de la semaine, c'est Yom Erushalayim, le jour de la libération de Jérusalem. Et on va essayer de réfléchir ensemble sur l'impact qu'a eu cet événement sur le peuple juif et pourquoi le retour à Jérusalem nous oblige à penser de grandes questions. Et pour penser ces grandes questions, on a Gabriel avec nous. Salut Yahya. Ça va Ça va avec toi. Alors, pour traiter le sujet, d'abord, est-ce qu'on peut mettre un peu de contexte Qu'est-ce qui s'est passé à Yerushalayim, donc le 28 IYAR, euh, en 67, et pourquoi c'était tellement important Est-ce que tu peux nous donner un très léger contexte historique de ce qui s'est passé. Je pense que dans un premier temps, c'est hyper
1: important de se replonger dans l'histoire de la guerre des six jours, ce qui s'est passé en 1967 déjà sur le plan le plus euh, basique, c'est-à-dire une alliance des armées égyptiennes, jordaniennes, euh, syriennes, euh, irakiennes qui euh, attaquent à nouveau Israël. Euh, on est à nouveau avec un déséquilibre extrêmement important des forces avec, euh, je crois qu'ils ont deux fois plus de soldats, trois fois plus de, d'avions, quatre fois plus de blindés. Euh, je vous invite d'ailleurs, on a fait quelques bonnes vidéos avec Chauffard justement sur l'aspect historique. Et, euh, et on creuse des cimetières à l'intérieur des villes. C'est-à-dire que le, la conception non seulement en Israël, mais de manière générale dans le monde juif, c'est... Un vrai danger extrêmement important. Les armées arabes sont beaucoup plus fortes qu'elles étaient en 1948. Et le retournement de situation est est digne de pourrime, en fait. Le retournement de situation où, le 5 juin 1967, à 7 heures du matin, il y a 185 avions qui qui partent, laissant juste 12 avions pour garder le reste du territoire. 185 avions qui partent à 20 mètres du sol pour attaquer les les bases aériennes euh, égyptienne dans le Sinaï. Des histoires assez incroyables, vous pourrez le voir sur les vidéos qu'on a fait euh, Pourquoi ils n'ont pas été euh, repérés par les radars Toutes sortes de, de, de choses incroyables. Ou à la fois un héroïsme fou euh, des aviateurs, et à la fois peut-être une main, euh, une main d'en haut qui, euh, qui a aidé cette chose-là. Et euh, on va avoir une guerre où en six jours, on va non seulement... Euh, survivre, mais en plus déployer, se déployer, euh, conquérir le Sinaï et surtout conquérir Yerushalayim, Hebron, et la Judée et la Samarie. Et, et donc on a, on a ces deux aspects-là. On a à la fois l'aspect tout simplement de, de survie, et on était vraiment au bord, de, au bord du précipice et il y a eu une victoire, une véritable victoire incroyable. Et il y a aussi une autre dimension qui est que, alors que ce n'était pas prévu du tout, euh, alors qu'on n'avait pas prévu de reprendre Jérusalem, euh, la Jordanie attaque, on est euh, forcé à se défendre, et il va y avoir une décision, on ne sait pas exactement pourquoi, etc., mais une décision de allez, on reprend la vieille ville de Jérusalem, qui depuis 1948, c'est important de le signifier, depuis 1948, la vieille ville de Jérusalem, la
0: Judée-Samarie, etc., était entre les mains de la Jordanie. Voilà. Alors, il y, y, y a non seulement euh, cette victoire inattendue, qui est, euh, ah, qui est pour le coup vraiment inattendue, et on, on raconte euh, les. L'histoire israélienne raconte que, que, que l'ambiance, c'était qu'on disait que le dernier qui sort était de la lumière. Euh, donc on s'attendait à l'aéroport de Ben Gurion. Ouais, ouais. La, la lumière de l'aéroport de Ben Gurion et que l'aventure, l'aventure sunniste avait euh, duré 20 ans et c'est fini. Et, euh, et, et ça s'est soldé par une, victoire, par une victoire impressionnante. Mais c'est pas euh, juste la prouesse euh, ou la, la prouesse militaire, c'est, c'est plus que ça. C'est la, la reprise de Jérusalem, euh, si, si je me souviens bien, c'était pas voulu et juste depuis 48, les Israéliens ne voulaient pas reprendre Jérusalem
1: Je ne sais pas si c'était « ne voulaient pas reprendre », mais ce n'était pas dans les plans. C'était pas dans les plans parce qu'il euh, y avait une véritable euh, crainte d'avoir un conflit euh, direct face à la Jordanie, euh, face aussi aux autres pays arabes, euh, avec tout le caractère assez chargé de ce que Jérusalem signifie euh, de tous les côtés. Et donc là, d'un coup, on se retrouve avec, euh, on se retrouve avec Jérusalem. Et ce qui est important à, de, de signifier, c'est que le, l'écho que la guerre des Six Jours a eu dans le monde juif, est inimaginable. Non seulement en Israël, euh, où où vraiment le ressenti, c'est qu'on vivait un événement... euh, J'y étais pas, mais apparemment, euh, qu'on vivait un événement biblique euh, au XXe siècle. Euh, Mais par exemple, les juifs du RSS, tout le début... De, 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 D'intérêt à nouveau à leur identité après euh, des dizaines d'années de communisme qui avait tout, euh, tout essayé d'effacer, c'est la guerre des six jours. Et, et à travers le monde, en fait, à travers le monde juif, euh, le, le, la guerre des six jours a eu un impact énorme. Et c'est ça ce qu'on va essayer de traiter ensemble c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour une conscience juive, le fait de retrouver ces pierres-là, retrouver
0: Jérusalem Ouais. Alors c'est vrai, c'est intéressant que tu le soulèves parce que euh, moi j'ai, j'ai grandi à Strasbourg et effectivement entre 67 et à partir de, de 67 et jusque dans les années 70, il y a eu une alia immense. Les gens ont été tellement perturbés par, euh, par la victoire d'Israël en 67 qu'ils se sont dit maintenant on ne peut plus ne plus voir ce qui se passe. C'est-à-dire, on pouvait en 48 être, euh, dire oui bon c'est une aventure éphémère et ça va se terminer, les armes arabes sont plus fortes. Mais là il y a quelque chose de tellement euh, puissant euh, qui marque les esprits que tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, je me souviens à Strasbourg, on, Je me souviens pas, j'étais pas né non plus, mais mais on m'a beaucoup raconté, Euh, notamment Manito en parle, Lévinas aussi en a a parlé quelque part, mais c'était... C'était, euh, c'était une vague. Les grandes
1: figures de l'école d'Orsay, qui que, étaient Manitou, le professeur Benogros, André Neher, etc. sont partis à, à ce moment-là. Justement, et c'était des gens là. qui avaient une, un impact intellectuel énorme sur la communauté française et, euh, la communauté juive française et qui sont, sont partis à ce moment-là. Donc mm-hmm. ça a fait un impact énorme. Mais c'est aussi important de, de, de réaliser, je suis en train justement de travailler là-dessus pour Chauffard, on cherche des citations intéressantes de grandes figures rabbiniques euh, et leur réaction après la guerre des six jours et c'est incroyable en mmh. fait c'est, c'est, c'est beaucoup plus fort qu'après la, après la guerre d'indépendance depuis euh, le rave Sarna de, de... De Rosh Shiva Trevron, euh, les grands rabbins d'Israël, euh, les rabbins Messas, Rabbi Yosef Messas, Rabbi Shalom Messas, etc. C'est-à-dire, tu vois, pas du tout que les rabbins qu'on pourrait appeler sionistes, etc., mais de, de, de manière quasiment consensuelle, le rabbi de Lubavitch, que, de manière, Rabbi Moshe Feinstein, vraiment tous les grands de la génération qui, après la guerre des six jours, disent Waouh, on a été face ici à. À quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Euh, on doit être reconnaissant, on doit faire un jour qui est particulier. La, le grand rabbinat d'Israël va instituer
0: un jour qui est particulier. Voilà, est-ce que tu peux, établ- peux élaborer un petit peu ça Parce que euh, c'est pas. Il euh, y a un jour de fête qui a été institué par euh, ce qui s'appelle la Mohotzat Arabotarachid, donc la, le, le comité euh, du grand rabbinat en Israël. Et j'ai, d'ailleurs, j'ai lu entre autres qu'un euh, des, des membres de, de ce comité, de Rav Moshe Levin, euh, il avait proposé mm. <rire> de déplacer euh, Yomats Maout du ouais. 5 Iyar. Au 28. Ouais. Euh, comme si euh, le, la, le, 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 le vrai but de Yom Maout se, se, se faisait mmh. euh, à, le, à la libération de Jérusalem. Mais est-ce que tu peux la voir Comment c'est devenu un élément fondamentalement religieux
1: ouais, C'est intéressant. Euh, là en relisant un petit peu je, j'ai vu euh, à la fois des textes du Rav Thurman et du Ravid Nissim, qui étaient les grands rabbins Ashkenaz et Sefarad à l'époque et en fait c'était une prise de conscience claire qu'on euh, est face à un événement qui, est, qui vient d'en haut comme on a dit c'est un espèce d'événement biblique au XXe siècle euh, et on a une obligation de reconnaissance donc ils vont parler de faire le Hallel, de faire cette, cette prière de, de louange qu'on fait euh, de la faire avec bracha. Euh, donc c'est c'est institué quelque chose qui est assez, assez important. Après, pour rentrer dans le, le débat à la RIC sur quoi c'est basé, alors, il faudrait rentrer sur le c'est un autre la, podcast. Ouais. C'est un autre podcast, <rire> mais c'est assez intéressant. C'est la, le, le traité de Pesachim, page 117, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça la source principale euh, sur laquelle tout le monde se base, à la fois pour Yom et à la fois pour Yamirushalaim. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait de dire, on est face à un événement qui est un événement d'une ampleur... Euh, historique, métahistorique, euh, le retour de peuple à, à Jérusalem et aussi tout simplement le renversement de situation digne de Purim, euh, où en six jours on va non seulement euh, vaincre mais de vaincre comme on n'a jamais vaincu euh, c'est, un, c'est un moment où on doit être capable de ne pas vivre ça uniquement de manière euh, laïque et, et avec des yeux euh, on va dire terre à terre mais voir là-dedans quelque chose qui est providentiel
0: ouais. Alors, c'est quand quelqu'un, quand on est dans, quand on vient d'Israël et que, et, que son, et qu'on en connaît, euh, on dire, les, les, la dynamique politique et, et sociétale, on se rend compte que 67, c'est quelque chose qui a marqué pas juste les religieux, mais tout le monde. Euh, tout le monde à partir de 67 euh, est, est, est secoué. Et la question, c'est qu'est-ce que euh, la libération de Yerushalayim et entre autres aussi apparemment la, la conquête de Yéhoud Shalom, qu'est-ce que ça a perturbé dans le narratif sioniste classique euh, qui était, euh, si tu veux, euh, on pourrait dire que L'idée sioniste à la base c'était de trou- d'avoir un, un refuge, euh, ça s'appelle le miklat batoir, donc le un refuge pour le peuple juif qui est victime de l'antisémitisme et de persécutions dans le monde entier, euh, pour avoir son propre état, sa propre armée qui puisse se défendre. Donc t'as, t'as, c'est ça le narratif sioniste qui, qui, qui fait la loi plus ou moins jus- jusque là. Et en 67, euh, quelque chose se fissure euh, et, et la question c'est qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Yerushalayim est profondément impliqué dans ce processus.
1: Là on rentre vraiment dans le vif du sujet de ce qu'on voulait toucher dans ce podcast là c'est qu'en réalité, le phénomène qui est le phénomène du retour euh, du peuple d'Israël sur sa terre, qui, euh, on va dire, va prendre de l'ampleur à partir du XIXe siècle, même s'il y a eu des vagues, des vagues avant, la grande question, c'est comment on se l'explique à nous-mêmes Comment on s'explique à nous-mêmes ce phénomène qu'on est en train de vivre, où on voit que tu as des Juifs d'un peu partout, euh, d'Europe, de, du Yémen, d'Afrique du Nord, etc., qui... Euh, veulent participer à nouveau à cette dimension-là, de revenir sur leur terre, euh, créer à nouveau une nation, etc. Et un des narratifs, qui est un des narratifs peut-être euh, qu'on peut voir chez Herzl, on peut voir chez, chez, chez beaucoup d'autres, c'est le fait de dire euh, on est un peuple finalement euh, opprimé et. Euh, aux quatre coins du monde, euh, c'est pogrom après pogrom. Et on doit trouver une solution euh, au problème juif. Et cette solution passe par le fait, par l'autodétermination, par le fait qu'on est un refuge, qu'on est notre propre pays. Et euh, de cette manière-là, on pourra se défendre, on ne sera plus entre les mains du tsar ou du prochain pogrom, etc. D'une certaine manière, cette, euh, ce narratif-là, euh, c'est intéressant de voir que le Ravkook, qui est au tout début du XXe siècle, s'y oppose de manière virulente dès le début. Et il dit non, on ne peut pas réduire. Ce phénomène-là de, de sortie d'exil, de, d'accomplissement de, de retour après 2000 ans, euh, de, de, de revenir à cette dimension, de même l'échelle de revenir à cette dimension nationale qui puisse être un phare parmi les nations, etc. On ne peut pas réduire ça à juste un peuple qui cherche, euh, un peu comme un, un, quelqu'un dans l'eau qui cherche une espèce de planche de bois sur laquelle mm. s'accrocher. On ne peut pas réduire ça à ça. Il y a quelque chose de beaucoup beaucoup plus fort qui est en train de se, qui est en train de se jouer là. Et donc, dans la pensée du Rafouk, en fait, il va élaborer le fait que toutes cette tout ce retour, il commence par un déclic qui est un déclic de l'âme du peuple, d'une certaine manière. L'âme du peuple qui sent que euh, l'exil est terminé. Et ce déclic-là, va pas forcément être, euh, on va pas être forcément capable de se l'expliquer à nous-mêmes. Mais c'est ça le déclic qui est derrière, d'après le Rav Kook, ça le déclic qui est derrière la volonté euh, des sionistes, y compris laïcs, euh, du mouvement comme le Bilou, euh, euh, etc., qui vont être des mouvements euh, communistes ou, ou toutes sortes de mouvements qui vont... Y dire Mais au final, ce qu'il y a derrière, le moteur qui est derrière, le, le, la flamme qui est derrière, c'est quelque chose qui est bien plus profond, que vous êtes, qu'on n'est pas capable de s'expliquer à nous-mêmes, qui est la volonté du peuple d'Israël de sortir d'exil et de jouer à nouveau son rôle. C'est ça ce qui se joue, mais sauf qu'on va se l'expliquer à nous-mêmes avec euh, des euh, avec des termes qui sont des termes d'en bas, des termes laïcs, etc. Et Alors, Rafouk va dire cette phrase que, que je trouve très intéressante dans une de ses lettres, qui est... Les vushim Tsohim, Malbichim et Ben ameller. On est en train de revêtir de vêtements méprisables le prince. On est face à quelque chose qui est d'une grandeur incroyable et on est en train de le revêtir de. Non, c'est juste en fait une, une dynamique de survie. On n'arrive pas à vivre en Ukraine, en Hongrie ou à Djerba. Donc on va, donc on va essayer de, de, de trouver un système. Ça pourrait être aussi en Ouganda, ça pourrait être ailleurs.
0: Mais il est intéressant de remarquer que, que, que cette tension-là, elle s'exprime déjà dans. Euh l'entreprise sioniste, même avant 48 et bien avant, dans l'idée, euh, est-ce que est Israël, est-ce que revenir en Israël, c'est... Euh, comment dire C'est, euh, c'est rédhibitoire ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'on a... Euh, la possibilité d'aller en Ouganda Est-ce qu'on a la possibilité donc, donc cette idée que revenir en Israël spécifiquement, dans la terre d'Israël historique, mm-hmm. euh, ça, ça met déjà en valeur qu'il y a euh, derrière le mouvement et le mouvement suït, c'était multiple aussi. Hein, y avait, c'est sûr que le narratif dominant, c'était, euh, c'était le, le refuge et, et se défendre contre l'antisémitisme. Mais il y avait euh, aussi un, 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 un flot sous-jacent de, 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 d'espérance qui était profondément ancrée dans la tradition juive de, de, de revenir en Israël et c'est pour ça que c'était difficile de penser euh, d'aller ailleurs
1: Non clairement, c'est, c'est pour ça c'est, c'est, c'est des sujets qui sont imbriqués, c'est-à-dire que c'est sûr que le, 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 le sionisme laïque qui vient sur un terreau, qui est un terreau qui est dans l'espérance messianique depuis 2000 ans de revenir, sur, de, de revenir à Yerushalayim mais c'est justement ça à mon avis qui se joue au moment de la guerre des six jours au moment de la guerre des six jours va y avoir quelque chose finalement on dirait dans le langage un peu cabalistique de « shviratakelim ». Il y a quelque chose qui est de l'ordre de « on va briser euh, nos catégories ». On ne peut pas, lorsqu'on est à nouveau face à Jérusalem, on ne peut pas s'expliquer ce mouvement-là uniquement comme étant euh, un peuple de réfugiés qui cherche un, un, juste une place sous le soleil. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez, mais il y a un livre, le, le livre de Benjamin Netanyahou, lorsqu'il avait 40 ans ou même, même encore plus tôt, où il développait son, sa, 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 sa vision, c'était « Makom Tachatachemesh ». Il appelle ça « Makom Tachatachemesh », une place sous le soleil. On est juste finalement des personnes qui cherchent euh, une, une place sous le soleil. On cherche la tranquillité, on cherche la sécurité. Mais lorsque tu reviens à Jérusalem, Jérusalem, c'est une notion, c'est un lieu qui est chargé pour une conscience juive. Tu ne veux pas juste dire, lorsque, lorsqu'on revient euh, face, à, euh, face au Kotel, face au monde du Temple, face à tout ce que ça signifie pour une conscience juive, de 2000 ans d'aspiration au retour à Jérusalem, alors c'est, 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 d'une certaine manière, ça vient fissurer cette conception qui est « Non, non, on ne on vient, on, on vient pas faire quoi que ce soit d'autre que trouver un refuge. » Non, non. Là, maintenant que tu es face à Jérusalem, et que tu es face à Chevron et que tu es face à un lieu qui, d'un côté... Clairement, c'était racines, c'était racines bibliques, c'est, c'est David, Salomon, etc. Et de l'autre côté, c'est la, l'aspiration euh, messianique du retour du Temple, du retour de Kimitzionte, etc., ou de Varasha que la parole divine pourra ressortir à nouveau euh, de, ressortir à nouveau de Jérusalem. C'est extrêmement chargé. Et juste une anecdote, il euh, y a, je pense que tout le monde connaît euh, cette voie là. Lorsque le premier journaliste qui accompagnait les soldats au moment de la guerre des Six Jours, lorsqu'ils arrivent, ils descendent les, les, les marches vers le cotel. Et, euh, et donc ce journaliste s'appelle Raphaël Amir, si je me souviens bien. Et donc journaliste, euh, pas du tout pratiquant, ni quoi que ce soit. Et tout le monde connaît cette phrase. Il dit « Ani, Homed, Berégazé, ba à la à Maravi. Je suis en train de me tenir dans les escaliers qui mènent au cotel à et Neni Adam, Dati ». Je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais « Olam lo je n'ai jamais été, « aval inea cotel, vanin no gea avne akotel. Mais voici le kotel et je touche les pierres du kotel. » Et c'est hyper intéressant cette phrase-là, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance extrêmement forte qui est « en fait, je ne suis pas capable de, de m'expliquer à moi-même l'enjeu de ce, qu'on est en train, de ce qui est en train de se passer ». On, jusqu'à maintenant, on s'expliquait à nous-mêmes euh, qu'on revenait uniquement pour avoir, pour avoir un refuge. Mais boum, je me retrouve face à Jérusalem, je me retrouve face au Côté, je me retrouve face à une espérance qui est bien plus grande que moi.
0: Et, et, et comment, je me, comment je me l'explique à moi-même Quelque part, euh, d'abord, je, je te posais la question, mais, mais finalement, il y avait aussi, juste pour ne pas qu'on comprenne mal, mais il y a une vraie valeur à avoir un refuge. Il y a une vraie valeur à, 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 à s'être sauvé, juste purement et simplement, euh, de la dépendance qu'on avait euh, par rapport aux autres aux autres nations qui, qui qui ont oppressé le peuple juif pendant pendant des années et mais ce que tu décris c'est finalement qu'il est qu'il est qu'il est impossible pour nous euh, de réduire euh, ce qu'on est en train de faire toute la dynamique du la dynamique du retour du peuple juif en Israël à euh, on s'est échappé de l'enfer qui était euh, qui a été l'Europe au XXe siècle euh, c'est, c'est simplement pas possible parce que en fait finalement le, notre notre identité juive et, et notre espérance religieuse qui, qui traverse ces 2000 ans elles sont tellement imbriquées qu'on ne sait pas quoi faire et parce que parce c'est... que
1: tous les vendredis soirs tu dis euh, lorsque tu fais les hadoudis tu cites des versets de de Isaïe qui disent mikdash melir ir Kumitsei euh, mikdash le sanctuaire du roi ir la, la, la ville la ville de, de royauté Kumitsei mitor sort de ta misère et au final si vous regardez un petit peu tous les hadoudis oui, ça... ne parlent uniquement du fait que que que, que Jérusalem doit euh, renaître de ses cendres Harim et Afar Koumi, etc. Parce que trois fois par jour, tu dis Veli reviens à Jérusalem. Euh, parce que toutes nos prophéties, que ce soit du bon côté comme du mauvais côté, que ce soit le livre de Echa qui va déplorer la, 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 la destruction de Jérusalem, va dire Echa Yashva, Haïr, Pam, Rabatiyam, comment cette ville qui, a, qui a un jour était peuplée aujourd'hui et déserte, etc. Au final, c'est, ça symbolise c'est une espèce de concentré, c'est, ça symbolise tout, tout, le, tout, le, tout l'idéal juif et euh, concentré dans cette notion-là qui est Jérusalem. Et, euh, et, et donc, face à ça, la question, c'est est-ce qu'on est capable de euh, digérer en fait, cette nouvelle information qu'on n'est pas juste euh, là, pour un, pour un refuge, maintenant, on est une réalité qui est face à Jérusalem, qui est face à ce que Jérusalem signifie dans nos consciences, face à l'horizon que ça met, que, que ça met chez nous. Et,
0: et, ok, alors maintenant, comment on va gérer ça Oui, c'est ça. Donc, ce que tu présentes là, c'est, c'est, c'est la fissure, si tu veux, dans, dans le narratif laïque, si tu veux, dans lequel, dans lequel on n'arrive pas à s'y réduire complètement. Mais... Il me semble qu'il faut aller plus loin. Ça veut dire, d'accord, ok, ça marche pas. Mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu proposes C'est-à-dire, qu'est-ce que Jérusalem, finalement, ça, ça signifie dans, dans ce discours-là qu'est-ce que, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça vient dire et, et du coup, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit en faire, C'est-à-dire, qu'on doit faire. Moi, moi, je veux bien dire qu'il n'y a pas que le, que le narratif laïque qui, qui est traversé ici dans l'histoire. Mais alors, quel autre narratif
1: Ouais. Alors, ça, c'est intéressant un peu de revenir à, à nos sources. Parce qu'on voit que dans nos sources, y compris depuis le Tanar, euh, on parle du fait que le, le retour, le grand mouvement du retour, euh, peut comporter quelque chose qui est en deux temps. Il y a une espèce de construction en deux temps qui doit se faire. Euh, d'abord, euh, une construction qui est une construction de la dimension matérielle, de la, euh, on pourrait dire du corps du peuple, euh, la cap- notre capacité économique, les premières étapes de la pyramide de Maslow, euh, notre capacité à survivre, etc., et après, une deuxième dimension qui doit émerger et qui, apparemment, d'après nos textes, vient dans un second temps et qui vient euh, apporter l'esprit, qui vient apporter l'identité, qui vient apporter le pourquoi, qui vient apporter, au final, le sens et le, l'horizon de cette entreprise-là. Je juste donner quelques sources, parce que je pense que c'est important de, de, de le voir, euh, il y a deux chapitres très, très importants chez Ézéchiel, euh, 36 et 37. Donc dans le chapitre 36, on voit vraiment une espèce de, de, d'étape, plusieurs étapes comme ça, qui sont données à propos de, euh, du retour du peuple d'Israël sur sa terre, je, je le lis et je le traduis. « ve la quartier a très qui donc je vous prendrai parmi les peuples, donc on parle vraiment de, du, du retour après le long exil, je vous prendrai parmi les peuples et je vous rassemblerai de tous les exils, ve je vous ramènerai sur votre terre. Donc là, jusque-là, on est a priori face à une dimension qui est une dimension vraiment de retour des exilés, revenu, re, retour à la terre, etc. Deuxième étape, deuxième étape, c'est quelque chose qui est déjà assez différent, c'est je vous purifierai. Il y a besoin de, 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 d'un, d'un, d'un process, qui est un process de purification qui vient après ça. Verset d'après, je vous donnerai un nouveau cœur et, euh, et un nouvel esprit et j'enlèverai votre cœur de pierre donc là on est déjà dans des dimensions qui sont beaucoup beaucoup plus profondes beaucoup beaucoup plus intérieures de, euh, du cœur, de la volonté euh, de l'intériorité du peuple qui va évoluer, qui va changer et dernier verset qu'on va voir ensemble et je donnerai mon esprit en vous et donc c'est assez intéressant parce que ça, ça montre en fait dans quelle perspective les Juifs qui ont lu, euh, qui ont lu le Tanach euh, euh, pendant ces 2000 ans. Hein. Jusqu'à Ézéchiel 37. <rire> Jusqu'à Ézéchiel 37. Et le, le, pour nous, c'est clair, depuis le, depuis le début, en fait, que le process, il ne peut pas se limiter au fait qu'on revient et on est sur notre terre. Mais en fait, c'est, tout ça, c'est les premières étapes de croissance de quelque chose qui va aussi aller vers un nouveau cœur, un nouvel esprit, un retour à notre, à notre identité, mais sous une, dans, sous une lumière encore, encore différente. Juste un autre, un autre exemple, parce que c'est, après c'est important à voir. <rire> <rire> euh, le chapitre juste après, dans 37, il y a le 37, on était dans 36, c'est la célèbre, célèbre prophétie des ossements desséchés. Non, c'est la prophétie des ossements desséchés. Euh, c'est la prophétie où Ézéchiel voit, euh, ou fait voir à Ézéchiel une plaine avec des ossements desséchés éparpillés, et, euh, et il doit prophétiser sur le fait qu'ils vont renaître, ils vont revivre. Et donc ça, là à nouveau, on revoit des étapes. D'abord des étapes qui sont des étapes au niveau du corps. On voit qu'il y a euh, des muscles qui viennent, de la chair qui viennent des, des, des ligaments qui se mettent, etc. Et de manière extrêmement intéressante, et c'est important de, de, de le signifier, dans le, le verset euh, 7, je crois, verset 8. veraiti Il y a une étape où on nous dit, ils ont euh, de la peau, ils ont de la chair, ils ont des muscles, etc., mais il n'y a pas encore d'esprit. Et, on, et c'est comme si on marque une pause. Yomer et ils la voir Et là, il y a une deuxième prophétie qui vient et qui dit, maintenant, parle-leur. Et maintenant, et maintenant, parle à propos de l'esprit qui doit revenir, ok Comme c'était vraiment, on nous marquait cette, cette deuxième étape. Et là, maintenant, cet le, 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 ce, ce, esprit-là revient des quatre coins du, euh, du monde. Et là, il s'insuffle dans ces dans, ces, dans ces corps-là et il, il et ils revivent. Okay? Donc, c'est assez intéressant et c'est, c'est, ces thématiques-là elles vont être déclinées énormément après dans, dans notre tradition. Euh, ça, vous avez déjà entendu parler peut-être de, des notions de Mashir Ben Yosef et Machère Ben David, de deux messianismes un, qui, un, un, un messie qui vient de la tribu de Joseph, un, un, un messie qui est euh, euh, un descendant de David, etc. Et. Dans le livre Collator de, qui est attribué aux élèves du Gaon de Vilna, mmh. euh, ils expriment ça de la manière suivante, que le, l'époque du Messie de Joseph c'est, euh, vient d'abord euh, constituer le, l'aspect national, l'aspect du corps, l'aspect économique, etc. il et y a besoin d'une deuxième étape qui est
0: euh, l'époque de, du Messie de David qui doit venir
1: maintenant insuffler l'âme et l'esprit dans cette histoire-là.
0: — Alors... Je, je, j'essaie, je vais essayer de contracter ce que tu as dit dans, dans une petite phrase mais en gros ce que tu es en train de dire c'est que voilà en fait ce, qu'on, ce qui se voit dans, 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 les sources, dans les sources de la tradition juive c'est qu'en fait la, 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 la rédemption se fait en deux étapes donc il y a une première étape que celle que tu as appelée Mashiach Ben Yosef où c'est en fait la résurrection du corps c'est à dire que le corps du peuple juif quelque part c'est sa, 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 sa communauté juive qui est euh, mort dans les nations c'est à dire qui est persécuté, dispersé, euh, déconnecté pas. et cette résurrection qui est la résurrection laïque en fait quelque part euh, où on retrouve une indépendance nationale, où on retrouve une économie propre à nous, où on retrouve notre sécurité qui était compromise jusque-là. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est une étape, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je vais l'appeler religieuse, tu vois, où l'esprit, ou le sens, ou le, le, le fond de, de toute cette entreprise vient, euh, vient, dire une mot s'insuffler, euh, mmh. dans, 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 dans un corps qui était jusque-là avant inerte. Et la question que ça me pose quelque part, c'est que est-ce que et c'est peut-être une question un peu marxiste, j'ai envie de dire, mais, mais d'où est-ce que nous on parle Nous, on est deux mecs avec euh, des petites qui peintent, des grandes votent, <rire> et on est là à profiter de l'entreprise sioniste laïque qui a me, qui a monté ici euh, une armée, euh, euh, une, une économie, une sécurité, etc. Et quelque part, on doit se poser la question comment ça se fait que euh, toute cette chose-là, si c'est vraiment le, le fond, il est, c'est, c'est là qui, qui doit se manifester à travers Alors pourquoi est-ce que c'est pas des gens avec des grandes qui des grandes titres qui sont qui se sont occupés de cette chose là c'est à dire et il y a quelque chose une question à se poser une première question à se poser qui est comment si c'est tellement fort cette espérance là qui, qui est millénaire euh, de de retrouver l'indépendance nationale pour faire manifester le, le sens dont tu parles on, on va y venir comment se fait-ce que le sionisme a été majoritairement laïque et Et la deuxième question que je pose, mais peut-être tu vas devoir vouloir les les, les séparer entre deux, c'est est-ce qu'on se donne pas un peu le beau rôle rôle après coup Euh, Voilà, Euh, voilà, vous avez fait du bon travail, maintenant c'est notre tour. Est-ce que tu ne penses pas quelque part qu'il y a là une une méconnaissance, ou peut-être c'est pas ce que tu dis, tu vas me préciser, mais mais une méconnaissance de la valeur de ce qu'a été le retour purement matériel du peuple juif en Israël
1: Ok, alors. Déjà, je suis, je, je suis d'accord que c'est une analyse un peu marxiste qui cherche toujours à, 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 mettre, à, à, mettre, à faire s'opposer des choses, alors qu'au contraire, on essaie de proposer un, une lecture qui est une lecture beaucoup plus harmonieuse. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que la lecture que, qui est proposée ici, que, que le Rav Kouk euh, développe énormément, c'est vraiment une problématique de croissance. Ce n'est pas euh, des, des camps qui se font face, mais c'est un même peuple qui grandit. Et de la même manière qu'un enfant grandit dans un premier, dans un, dans un premier temps, bah c'est les, les, peut-être les dynamiques plus motrices qui sont mises en avant et que dans un second temps va euh, bah venir l'aspect plus de conscience, de, 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 de questionnement, etc. Et on n'est pas en train de dire euh, euh, la, deuxième, la, la deuxième partie, Alborol, alors que c'est la, la première partie, c'est « si tu peux penser, c'est que tu arrives à marcher, etc. » Non, c'est le, la croissance, la croissance d'une même, d'un, 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 d'un même organisme, en fait. Et je pense que c'est ça la vision un peu plus harmonieuse, un peu moins marxiste oui, que, que, que je propose, c'est-à-dire que, enfin, que je propose, que le Rafko propose et, et que, je, que je lis dans les textes, c'est, c'est que oui, il y a eu un rôle et, et, et il y a eu une importance au fait que, dans un premier temps, euh, le peuple d'Israël soit concentré sur euh, le retour à, à, à sa dimension matérielle. Il y a des, il y a des endroits où l'Orafo dit d'extrêmement intéressant, qui est comme quelque chose qui devrait reprendre ses droits. Après 2000 ans, où on ne s'est pas occupé de ça, aux dimensions nationales, économiques, etc. Ça reprend ses droits. Et donc, comme ça reprend ses droits, ça reprend ses droits de manière assez absolue. Et donc, on va avoir des gens qui ont des forces extrêmement, extrêmement euh, concrètes. Et, euh, et au final, quasiment que... Uniquement ça n'intéresse. C'est-à-dire que ne me parlez pas maintenant de, du pourquoi et du sens, etc. Maintenant, euh, je suis là pour faire en sorte que ça marche. Donc, mais moi je vois ça maintenant comme un comme, comme une espèce de, d'organisme qui, qui renaît. Il y a une renaissance. Euh, et dans cette renaissance-là. Il y, a des, il y a des processus de croissance. On doit être capable de dire, ces processus de croissance, il y a dans un premier temps quelque chose qui est de l'ordre de euh, la survie euh, de, du corps, et, il y a, et c'est important aussi d'être capable de dire, OK, c'est super, euh, mais maintenant, c'est pas maintenant, on prend le relais du tout. C'est là, c'est, on est ensemble. <rire> on, est ensemble dans le, dans, dans, on est ensemble dans l'histoire, mais maintenant, j'ai envie que cet organisme-là, Passe à l'étape, qui est l'étape aussi de de découvrir euh, son intériorité, sa conscience, son âme, etc. Exactement comme la croissance d'un enfant, où j'ai pas envie qu'il reste juste euh, avec des capacités motrices, mais qu'au final, ce soit quelqu'un qui soit, euh, qui ait rien à dire et qui ait pas son intelligence propre et son message propre et sa volonté propre. Donc, je pense que le, 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 c'est quelque chose qu'on ressent, en fait. C'est pas, c'est pas, on n'est pas, pas vraiment dans de la théorie. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ça maintenant, Yom c'est que c'est fondamentalement ce que Jérusalem euh, éveille en nous, c'est le fait qu'on ne peut pas se suffire uniquement d'être euh, une énorme réussite et d'être une Silicon Valley bis, etc. C'est bien, c'est important. On va parler du fait que justement ces deux aspects doivent se lier, doivent interagir et doivent s'apporter l'un l'autre. Mais euh, se, s'autodéfinir uniquement comme ça, on sent à quel point c'est passer à côté de la question. On sent à quel point, euh, lorsque on vit de nos propres yeux, euh, on voit de nos propres yeux euh, se réaliser des, des, des prophéties euh, euh, plurimillénaires, euh, tu peux pas maintenant réduire ça uniquement à un, à un refuge. C'est obligé de, déveiller en toi la question de quel est le sens de tout ça et est-ce qu'on n'est pas là pour faire peut-être quelque chose qui est aussi plus grand que uniquement euh,
0: subvenir à nos propres besoins et les premières étapes de la pyramide de Maslow. Peut-être faire un exer- Je te pose la question, tu fais un exercice. Mais mais qu'est-ce que tu dis à la personne qui t'écoute et qui est pas particulièrement religieuse ou qui a pas particulièrement une affinité avec tout ce que les prophètes ont dit? Mmh. Euh, qui se sent relégué au second plan par, par ce discours-là. Alors, c'est sûr, il y a tout le discours de, de, de l'organisme, etc. Mais f- fondamentalement, tu lui demandes de dépasser euh, une approche qui, pour lui, était fondamentale, c'est-à-dire retrouver la sécurité euh, et la stabilité économique, comme on a dit, euh, du, du peuple juif en tant que peuple juif, c'est-à-dire exprimer son, identi- son, son identité nationale ou son autodétermination. Et je lui demande de dépasser ça pour aller chercher autre chose.
1: Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez, euh, assez humain. C'est-à-dire qu'au final, il euh, y a quelque chose qui s'appelle la crise de la quarantaine. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais c'est assez intéressant. <rire> <Pas encore. rire> on n'y est pas encore, ni un l'autre ni mais oui. c'est assez intéressant, la crise de la quarantaine. Souvent, c'est analysé comme le fait que bah, souvent, on a été dans le, la course euh, pour euh, pouvoir subvenir à ses besoins. Euh, voilà, école, université, euh, euh, travail, etc. Bon, à 40 ans, en général... Pas mal de gens arrivent à une réalité qui est plus stable. Ils ont même réussi à établir des familles, etc. Et souvent, il y a une espèce de... OK, maintenant, so what, C'est-à-dire so que... what Où ça va exactement, etc. Alors, il y en a qui vont régler la question en s'achetant une voiture de sport. Et, euh, et, la... et, et je pense qu'en fait, ça vient dire quelque chose qui est assez, assez intéressant sur, sur ce qu'est l'homme. Alors, ce qu'est l'homme, c'est quelqu'un qui... Et pas uniquement, euh, il peut pas uniquement se limiter au fait de pouvoir survivre. Mais il a besoin de de, 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 de se connecter à quelque chose qui va avoir du sens, à un projet, à, à quelque chose où, qui va trouver le réparateur, etc. Et c'est vrai aussi au sein du peuple juif. Alors très bien. Alors,
0: alors mettons 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 euh... Prenons cette, euh, dire cette prémisse-là que le, le narratif laïque se fissure et que vient rentrer quelque chose d'autre, quelque chose de, de plus profond, quelque chose que tu as appelé l'âme, la conscience, euh, la, le, le, l'organisme qui grandit, qui, devient, euh, qui, se met, qui se met à réfléchir quelque part, à se poser la question de qu'est-ce qu'il fait là. et Alors qu'est-ce que toi, tu vois, concrètement, de quoi il s'agit quand tu parles de, de ce nouvel esprit euh, qu'est-ce, C'est quoi le cœur de Pierre qui s'en va, <rire> le nouvel esprit de Dieu qui vient s'insuffler dans ce corps De quoi est-ce qu'on parle euh, concrètement et, qu'est-ce, et en quoi... Jérusalem, quelle, quelle part Jérusalem joue à ouais. l'intérieur de ça Et C'est très très dur
1: d'exprimer tout ça avec des mots, parce que ça va être évidemment réducteur, mais le, le, en réalité, euh, le, la dynamique qui s'est mise en marche, elle nous amène maintenant à, à devoir revenir à la question qui est quel est le message propre que le peuple d'Israël a à dire. Et ce message-là il doit s'inscrire à la fois dans la continuité... D'abord, je t'interromps chose, mais à dire à, à qui À quoi <rire> À dire à soi-même et à dire au monde. C'est assez clair depuis dans, dans tous nos textes qu'on euh, n'est pas uniquement là pour nous, mais qu'on a une problématique, une problématique de réparation globale, etc. Message universel, donc. Message universel. Donc, on a besoin maintenant de, de se reconnecter à ce message-là et de le faire revivre, et, de, euh, et qui est aussi une renaissance de ce message-là. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui comporte à la fois la continuité de ce qu'on a été, et oui, ce message-là euh, s'est développé, et on ne veut pas renier tout ce qui s'est passé c'est pendant les 2000 ans d'exil, au sein de ce message-là, au sein de cette identité juive. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se suffire uniquement de, euh, euh, de, ce que le, de ce que le peuple juif a pu développer, pendant ces, pendant ces 2000 ans-là.
0: Qui est essentiellement, ouais. euh, si je peux faire la parenthèse, qui est essentiellement euh, l'analyse de la loi, euh, le, le, la, la littérature talmudique dans son ensemble. Entre euh, autres, euh,
1: évidemment, il y a aussi de la pensée juive, il y a aussi et de la, de la, la... la... la, la Kabbalah. Mais essentiellement il y a... un travail
0: intellectuel. Ouais, ouais c'est vrai. Mais euh, c'est, on va dire
1: qu'il manquait la capacité d'incarner ça au niveau, au niveau de tous les aspects de la réalité humaine et d'une nation, etc. Euh, mais c'est assez intéressant de voir qu'aux au yeux même de la tradition euh, qui s'écrit à et le Midrash sur Echa, euh, donc dans Echa il y a écrit euh, euh, « Saréa Bagoim en Torah ». Ces princes sont parmi les peuples, « En Torah », il n'y a plus de Torah. Le Midrash dans Echa, donc le Midrash qui a priori est écrit justement en dehors d'Israël, va dire « En Torah gadol sham Tu n'as pas d'annulation, tu n'as pas de
0: réduction plus grande de la Torah, de l'Esprit, que lorsque le peuple d'Israël est en exil. C'est juste, juste une parenthèse technique ici, mais c'est-à-dire que traditionnellement, l'expression « bitoul Torah », elle est comprise comme les gens qui ne sont pas au Bet Midrash en train d'étudier, qui ne sont pas sur une table avec leur Talmud ouvert. C'est ça que, que, qu'on comprend habituellement. Et là, tu donnes quelque chose d'autre. C'est une, c'est une autre signification que tu donnes à ça. C'est pas parce que les gens, pendant tous ces 2000 ans de, 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 d'exil... Mm-hmm ont beaucoup étudié. Et on en voit à la littérature prolifique. Toujours,
1: mais il y avait toujours une conception, et c'est le, 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 à nouveau la Gemara elle-même, pour, pour, pour parler du Talmud de Babel, pour parler du Talmud de Babylone, dit « Bamarchaki Moshivani », dit c'est quelque chose qui est de l'ordre encore des ténèbres. C'est la capacité de, c'est la capacité de, de maintenir quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a une grande conscience au sein du peuple juif que... Tout ce qu'on a développé, et c'est merveilleux et c'est incroyable, et ça a sûrement euh, permis de, de compléter des choses qui n'avaient pas pu se développer pendant la période où on était en Israël. Mais au final, on a quand même un regard qui est un regard de euh, « c'est pas suffisant ». C'est pas suffisant, et on a besoin d'un retour du peuple d'Israël sur sa terre, d'un retour de ses institutions, et c'est même au niveau le plus simple. Le peuple d'Israël n'a pas de Sanhedrin. Pendant, pendant ces 2000 ans là donc il n'a pas il, a, il a pas la capacité juridique de euh, faire avancer sa loi comme il devrait la faire avancer il y a une belle image que j'aime bien c'est c'est comme si pendant toute une, toute la période du premier du second temple etc euh, jusqu'à le on pourrait dire jusqu'à l'écriture de la Mishnah et de la Gemara alors tu as tu vois un film qui défile tu vois un film qui défile, qui défile, qui défile, qui défile, qui défile, etc. Et à un moment, le film s'arrête. On part en exil, le film s'arrête. On n'a plus la capacité, en fait, de continuer à faire défiler le film, même au niveau des lois. On peut pas, on peut, n'a on peut euh, pas la même capacité de continuer à produire des lois, à interpréter des choses, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait on est, la, on est sur l'arrêt sur image et on va interpréter l'arrêt sur une image pendant 2000 ans. <rire> c'est ça ce qu'on va faire. Et donc, c'est pour ça qu'on est bloqué avec le tabu de. Tout ça. <rire> et donc, il y a une vraie réflexion qui est ok, peut-être que maintenant, il faut que le film continue à avancer. Ça, ça ça demande de, de faire quelque chose qui est extrêmement complexe, qui demande à la fois d'être dans la continuité, parce qu'on ne veut pas euh, perdre cette continuité-là, qui, qui, qui est au final euh, la, source, euh, la source de vie, la source de rigueur aussi. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se suffire de ça. Et on ne peut pas idéaliser ça. Et c'est vraiment, je te dis à nouveau, dans nos textes, dans nos, dans, dans nos textes la capacité de dire « En Torah, qu'est Torah terre Il n'y a pas de Torah comme la Torah qui, de, qui va devoir émerger à nouveau de, 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 de cette terre-là. Et donc... Et il y a quelque chose de juste là-dedans. Cet, ce, ce, cet organisme-là qui a été éparpillé, qui a, été, euh, qui a vécu en état quasiment euh, de coma euh, euh, avec peu de vitalité pendant, pendant 2000 ans, il revient, il reprend, ses, il, il reprend ses droits et donc évidemment que sa créativité aussi va revenir. Et on a l'aspiration qu'il va y avoir des, 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 des expériences mystiques et qu'on va avoir peut-être des prophètes, j'en sais rien. Mais, mais on, on espère aussi ça. Ça fait partie aussi de, ça fait partie, partie aussi de, notre, de, de notre bagage d'espérer ça. dire que ce que je veux dire par là, c'est que, OK, on, on, fait, on est dans un, dans, un, dans un processus qui est un processus de renaissance et c'est magnifique et c'est incroyable et on doit être capable de. Euh, de de remercier pour chaque étape de cette renaissance les manière qu'on remercie pour la pour la naissance d'un enfant alors que, alors qu'il n'est pas encore prix Nobel euh... oh non <rire> 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 et, et, et ok on remercie pour chaque étape et c'est extrêmement important et on avance on avance etc mais euh, d'un autre côté on doit être on doit être conscient que cette renaissance là ça va être aussi une renaissance de euh, Notre capacité à à, à vivre le message juif, à le créer, à à l'approfondir, etc., à d'autres niveaux. Et c'est ce que le Rafouk appelle Triata Kodesh, la renaissance du Kodesh. Il y a un très beau texte que j'aime beaucoup euh, dans le Rafouk, dans un livre qui s'appelle Mahamaria Reya, et dit Si cette renaissance-là ne va pas renouveler chez nous de nouveaux éclairages sur la Torah, la prière, le service d'Hachem, etc., alors, c'est, alors ce ne sera pas une renaissance qui est une renaissance complète. C'est-à-dire que la, la, cette renaissance-là, c'est une renaissance qui doit être complète. Qui doit, qui, on ne peut pas euh, uniquement, d'un côté, ni se suffire de, euh, euh, Dieu, de la dimension de refuge, ni se suffire de maintenant vouloir euh, prendre la dimension de refuge, lui mettre euh, la Torah qu'on a, euh, qu'on a euh, qu'on a développé pendant ces 2000 ans-là et faire un espèce de, euh, un espèce de sandwich et, et se suffire de ça. Non, il y a toute une créativité qui est en train de revenir. Qui est en train de revenir, on peut dire est-ce que c'est, ça, c'est suffisamment vite, pas suffisamment vite, etc. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais, 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 mais au final, c'est ça la direction.
0: Mais juste pointer du doigt euh, quand même L'intensité de. à quel point c'est subversif ce que tu dis. Tu parles du Talmud du 21 e siècle. Tu parles, de, tu parles de, de, de prendre la tradition juive telle qu'elle a été développée en exil pendant 2000 ans et, et même avant et, et faire quelque chose de, de plus créatif, de différent, avoir un Sanhedrin qui va peut-être réinterpréter des versets, qui va peut-être euh, changer des lois qu'on avait l'habitude de faire. Tu parles de quelque chose, tu parles de. de... Finalement, ce que tu dis, c'est il très pas, radical. Il, il n'y a pas une personne,
1: à mon avis, qui a, qui a étudié. Qu'il a un streimel sur la tête, un chapeau sur la tête ou euh, une kippa tricotée comme moi sur la tête, il n'y a pas une personne qui n'est pas d'accord que l'aspiration est de revenir un jour à un Sanhedrin, donc à une capacité juridique qu'on avait, qu'on avait à l'époque, de revenir à une dimension aussi de temple, même si on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est apparemment des zones dans notre conscience qu'on n'a pas encore assez, suffisamment euh, explorées. C'est-à-dire que c'est, c'est une évidence, je, je dis quelque chose qui est évident. C'est, pour moi, c'est une évidence au sein du message juif qu'on euh, ne se suffit pas du tout, du tout, et, 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 et on a le, le, l'espoir qu'il va y avoir des nouveaux
0: éclairages qui vont revenir et qui mitient etc et que la Torah pourra à nouveau, à nouveau rejaillir de Sion. Donc, c'est, c'est, à part ça, je veux dire, perso, pas personnellement, mais, mais juste regardant objectivement la société israélienne, je ne suis pas certain que c'est, que c'est quelque chose qui est assez répandu. Tu vois, tout le, 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 l'ensemble, si tu veux, de la, du discours officiel du monde ultra-orthodoxe, du monde tra c'est non. <rire> il y a, on ne fait rien de nouveau. On ne fait rien de nouveau par rapport à ce qu'on a fait il y a 2000 ans. Juste on le fait avec, dans, des, dans des circonstances matérielles plus à l'aise, avec une certaine indépendance, etc. Mais en fait, euh, l'étude, euh, l'étude de, 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 du Talmud et l'étude des sources juives dans le Beth Midrash de ponievich Abnebrak ressemble probablement assez à celle de Poniewicz quand c'était à Poniewicz. <rire> Écoute, mais je pense que c'est... c'est... On n'a pas le...
1: On n'a pas la recette mmh. de comment faire ça bien et comment faire ça de manière fidèle. Donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient... Euh conservatrice et qui fasse vachement attention à ce que ça reste hyper fidèle et que vous mmh. faire attention de à partir du moment où tu mets trop tu donnes trop de place à à c'est ce discours là de renouveau etc bah ça peut très très vite être quelque chose qui va ouais, dans oui. tous les sens c'est etc. très superficiel donc, donc 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 je comprends je comprends que ce soit que ce soit pas évident mais mais je pense que que ça reste quelque chose qui fait consensus complètement c'est-à-dire quelque chose qui fait consensus complètement le fait que on aspire à comment mmh. on y arrive je sais comment on y arrive peut-être que les gens ne sont pas forcément d'accord et peut-être que dans, dans, dans certaines votes qui vont dans la mouvance du rafou qui vont dire alors faut étudier plus de pensées juives etc, euh, d'autres personnes vont dire il faut justement maintenant que euh, le message juif euh, incarne plus euh, la société, la réalité soit plus en contact avec, euh, avec, euh, avec les enjeux que la, euh, que la vie nationale maintenant met devant nous, on a une nouvelle économie on a, de, on a des technologies, on a des, des, des problèmes de société, etc. qu'est-ce que la Torah a à dire, dire face à ça, on reprend nos dimensions de corps, et, de, de, de dimensions, ouais, dimension on est vraiment les plus corporelles, etc est-ce que la Torah a quelque chose à éclairer par rapport à ça donc ça va se faire justement dans le dialogue entre ces deux en, en, entre 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 ces deux pôles euh, Et y en a qui vont dire ok ça m'a l'air d'aller beaucoup beaucoup trop vite on met le on on met me le met frein parce que parce que je veux pas je veux pas que ça je veux pas que ça parte je veux pas que ça parte dans tous les sens je comprends toutes ces approches là euh, euh, on a la, on est euh, euh, on est un peuple euh, qui assez, a assez, okay, une longévité de vie assez, assez importante, les processus prennent du temps, mais, mais, mais ayons conscience que, que maintenant on a euh, et je pense que ça se joue d'une certaine manière à ce moment-là, au moment où on retrouve Jérusalem, au moment où on retrouve ce qui incarne le, le, le cœur même du peuple, ce qui incarne à la fois la dimension du... La dimension du sacré, euh, de la sainteté, du bétanique d'âge, à la fois la dimension de capital, euh, capital politique à l'époque du roi David et du roi Salomon, justement cette capacité de faire le lien entre les deux. Je pense que okay, ça nous met maintenant face à ce next step, okay, ça nous met maintenant face à cette nouvelle étape qui est « très bien, on est, on, le refuge est là, maintenant ». Qu'est-ce qu'on va commencer à dire Qu'est-ce qu'on va commencer à penser qu'est-ce, comment, comment, on va, comment on va réussir à, 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 à créer quelque chose qui est différent
0: de, euh, et qui ne soit pas le, le, la, la copie de la Silicon Valley ah, donc, ce, que, ce, que, ce que tu dis, et je vais essayer aussi encore une fois de le contracter dans, dans, dans une ou deux phrases, mais tu dis que la, 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 la libération de Jérusalem, ça nous, a mis devant, euh, si tu veux, ça nous a mis devant le fait que la Torah, notre identité, nous appelle... À incarner ce qu'on a étudié pendant 2000 ans concrètement dans notre réalité. Euh, dans ce ça note, comme tu l'as dit, dans notre réalité politique, dans notre réalité économique, dans, euh, j'imagine, dans, dans, tous ces, dans toutes ces dimensions qui, en exil, étaient inaccessibles, euh, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, mais qui étaient, mais qui étaient inaccessibles jusque-là. Donc, euh, est-ce que tu aurais par exemple. Quelques, un exemple à, à donner, qu'est-ce, qu'est-ce que cette incarnation pour toi signifie Après, comme tu l'as dit, c'est très difficile de savoir où est-ce que ces genres de processus vont aller. <rire> et, comme, et, et probablement, c'est ça qui est à la fois euh, des levées de boucliers et à la fois euh, des forces qui essayent d'avancer. Et dans cette dynamique euh, dialectique, presque, euh, mmh. dans cette dialectique, se fait un, un équilibre qui finalement nous amène peut-être au bon endroit. Mais est-ce que tu as quelques exemples à donner Qu'est-ce que ça veut dire, incarner, euh, dans le sens, euh, peut-être, je sais pas, collectif Qu'est-ce mmh. qu'on incarne qu'est-ce que, quel genre de choses vont se passer Quel... Dans quelle direction ça va pour toi
1: wow. euh, Je pense, que dans un premier temps, le premier enjeu, c'est euh, le fait qu'on revienne à une maturité spirituelle euh, qui soit la nôtre. Le fait qu'à nouveau, le peuple juif s'occupe, de, s'occupe du pourquoi, s'occupe du sens, s'occupe du, de l'aspect le plus euh, profond de, de son message, et ne soit pas que dans les, l'aspect technique. Et cette chose-là, c'est en soi euh, une dimension qui est extrêmement créative. Et, et, ça, et ça se voit, pas suffisamment, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des, des, des penseurs juifs qui, euh, qui émergent et qui, euh, qui, qui éclairent d'une manière complètement, complètement, à la fois fidèle et à la fois nouvelle, euh, leur, le, 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 le vécu juif de manière euh, extrêmement, extrêmement euh, importante. Et on voit que c'est des dynamiques qui sont, qui sont en train de se faire. À partir du moment où... Où l'esprit revient, où l'âme revient, etc. Bah, elle, 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 est, elle est finalement au contact de la réalité et elle peut commencer à, elle peut commencer à, à, à l'éclairer, à lui parler. C'est-à-dire que, euh, au final, si on reprend l'exemple de la croissance, de la croissance de l'enfant, euh, d'abord, bah, c'est le moment où il faut que sa conscience euh, sa conscience se crée, la deuxième étape, bon, sa conscience se crée, mais une fois que sa conscience se crée, bah, ça va aussi définir comment il marche, comment il court, euh, comment, il, euh, comment il fait du commerce et comment il, euh, et comment il vit sa vie, euh, euh, sa vie de, 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 de corps, etc. Donc, au final, ce à mon avis, si le, euh, si le peuple d'Israël revient à... Euh, revient à ses profondeurs et est capable à nouveau de, de, de s'expliquer à lui-même ce qui, ce qui est ce qu'il vient faire alors ça va éclairer énormément d'aspects ça va éclairer alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir un, euh, un système juridique juif euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir un vécu un vécu juif de, d'une société abondante comme comme on, comme elle est aujourd'hui la dimension de plaisir la dimension de, d'abondance comme j'ai dit de comment on appelle ça de euh, de consommation Est-ce qu'on, qu'on a quelque chose à dire à propos de ça C'est-à-dire que, ok, maintenant, si on est en pleine possession de nos moyens au niveau de notre sens, alors vient la réalité et elle nous pose des questions et, comment, comment, et qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de
0: ça et, et Il y a je... une fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau, j'imagine que tu la connais, euh, je ne me souviens plus exactement dans quel livre il est cité, mais il parle là-bas des Juifs et il dit le problème avec les Juifs, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont à dire tant qu'ils n'auront pas un État avec... Euh, leur, euh, avec leurs universités, où ils pourront pro- approfondir et exporter quelque part leur message. Sinon, en fait, on ne sait pas ce qu'ils ont à dire parce qu'ils sont, ils sont bloqués. Donc il y, y, a, y a quelque chose, genre, et je pense qu'il avait, il avait mis le doigt sur quelque chose ici, Rousseau, c'est-à-dire que quand on était en exil, tout ce qu'on peut dire, c'est des choses pour nous à l'échelle de notre communauté ou à l'échelle d'une réflexion individuelle, intellectuelle, etc. Et là, maintenant, euh, on a. La liberté, ouais. de s'exprimer librement, euh, d'étudier librement, de, 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 d'aller, comment dire, expérimenter dans des, dans des directions dans lesquelles on ne pouvait pas expérimenter avant. Et ça, c'est euh, définitivement quelque chose de, de nouveau et dont les les résultats ne... <rire> nul ne sait ce qui va se passer. Et euh... je pense
1: qu'on est vraiment face à un. Pour moi, Yom ce c'est pas juste un jour, c'est comme c'est comme quelque chose qui définissait une époque. Et on est dans l'époque de Yom Yerushalayim, en fait. On est dans l'époque du jour de, du jour de Jérusalem. Euh, on est dans l'époque où on vit maintenant cette espèce de tension, euh, un peu comme le journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, Raphaël Amir, qui d'un côté, bah, on n'arrive pas à s'expliquer à nous-mêmes ce qu'on est en train de vivre, on n'arrive pas à s'expliquer à nous-mêmes le... le, 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 le la grandeur de, 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 du fait que le peuple israélien revienne sur sa terre, etc., et les enjeux, mais d'un autre côté, on vit à Jérusalem et on, et on est face à... Et quand tu prends la voiture, bah, tu, longes, tu longes la vieille ville et, euh, et, tu, et tu vois le monde du temple depuis, euh, depuis ta fenêtre et tu vis dans cette tension-là et cette tension-là, elle est, elle, est, elle est censée premièrement nous interroger. et Je pense que le premier rôle, en fait, de, de, de ce jour-là euh, pour chacun d'entre nous, c'est, euh, euh, c'est, 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 c'est arriver à est ce que ça nous ébranle un petit peu. Ce que nous ébranle un petit peu, le fait que, waouh, wow, est-ce, est-ce que j'ai pas réduit euh, l'aventure du peuple juif ces 100 dernières années à quelque chose d'extrêmement, extrêmement terre à terre Est-ce qu'il n'est pas en train de se jouer quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand Et en quoi ça me responsabilise Et en quoi ça nous appelle peut-être à maintenant une, nou- une nouvelle dimension dans laquelle dans on devrait rentrer Donc pour moi, on est, on est dans, dans l'époque en fait, de Yom Yerushalayim. Yom je ce pas pour rien que c'est le dernier en, fait, euh, dernière en date, dernière fête en date euh, qui a été instituée parce qu'en fait, on est encore dedans. Et d'ailleurs,
0: comme toutes les dernières fêtes en date, il n'y a pas énormément de gens qui le fêtent. Il ouais,
1: n'y a pas suffisamment de gens qui le fêtent, mais je pense que c'est, c'est justement ça la, la, toute l'histoire. Mm. Toute l'histoire, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de personnes qui arrivent à, qui arrivent à gérer euh, euh, cette, cette problématique-là de euh, qu'est-ce qu'on a à dire maintenant
0: face au fait qu'on, revienne, qu'on retrouve Jérusalem. Merci, Gabriel, pour tous ces éclaircissements. Est-ce que tu veux euh, dire une phrase de fin ou terminer avec quelque chose Avec plaisir. Bah, je, premièrement, je vous
1: invite à vous replongez dans la dimension historique, que ce soit avec nos vidéos chauffards ou avec n'importe quel livre que vous trouvez ou documentaire que vous trouvez, être à nouveau face à, au caractère euh, incroyable, euh, héroïque et aussi miraculeux de, de l'histoire de la guerre des six jours. Et peut-être à travers ce podcast-là, euh, essayer de, de réfléchir à ce que ça signifie pour nous d'être dans cette étape-là de la croissance où, euh, on, où euh, peut-être que c'est le moment qu'on, qu'on développe... Euh, euh, l'aspect plus de l'esprit de l'âme euh, au, au, niveau, au niveau collectif
0: eh ben merci gabriel Et à, à très vite. à très vite
1: salut